0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón. Yo sé que otra vez tenemos una fecha medio extraña, hoy es sábado 19 de septiembre, de hecho se conmemora algo muy importante, el sismo de la Ciudad de México, de los dos años, del 85 de, y de 2017, eh, realmente pues sí es una fecha que muchos mexicanos recuerdan profundamente, yo creo que pues a los que nos tocó ya 2017, claro que lo tenemos muy en mente, todo lo que se tuvo que, que vivir, todo lo que tuvieron que ayudar los demás, o sea, poner de su parte esa, esa nueva solidaridad que nació en nosotros a partir de un suceso como ese, pues fue algo muy admirable de, de parte de los mexicanos y aún lo recordamos como tal, a partir de, bueno, aparte de la tragedia, claro, o sea... Fue un momento muy difícil para todo el país. Me complace mucho pues que el día de hoy sea 19 de septiembre y que tengamos este programa. Yo sé que hemos estado cambiando aquí mucho los horarios, este, los días. Sí es algo raro que ha ocurrido en Siglo Neón, pero todo tiene una razón del por qué. Quiero poner el día que a ustedes se les haga mejor. Eh, Aquí pues tengo a veces gente en el en vivo de Instagram, a veces tengo personas en en vivos de Facebook y también que me escuchan de parte de la liga de radio internet. Entonces eh, yo quiero saber a ustedes qué les parece mejor, qué día, qué hora, porque pues claro que yo también eh, pues ahora ya empecé clases y ya necesito adecuarme a ese estilo de vida al que ya me había desacostumbrado por la pandemia y por, por estar este, de vacaciones, pero ya ahora sí comenzamos de nuevo, y es un gusto, pero sí hay que mover entonces a Siglo Neón. No pasa nada, lo movemos y hacemos lo posible. De hecho, déjenme les cuento que el tema de hoy nació desde ayer, o sea, íbamos a hablar de esto ayer, pero realmente ha sido una locura, Llegué ayer a la ciudad de Guadalajara, otra vez, donde estudio, donde pues ya tengo mi vida universitaria y fue pues total, ¿no? Que llegando del aeropuerto, limpiando esto, limpiando el otro, sacando ropa, también hoy no teníamos internet en la casa y aquí ando por todos lados haciendo el tema y aparte pues estando aquí con ustedes, ¿no? Llegué muy barrida aquí pero donde ya tengo internet, pero está bien, ya al, al menos estamos al aire y a la hora que se debía. Muy bien, yo quiero presentarles el tema de hoy como algo delicado, y creo que yo tengo, eh, de, mi, de mi lado es como muy sensible para mí, o sea, no sé, siento que este tema, pues como habla de diferentes personajes de la historia, y aparte habla de algo que yo no me podría imaginar vivir en carne propia, eh, pues sí se me hace algo muy fuerte. Y esto es sobre los magnicidios que han habido en México. De hecho, el título que yo le puse a este programa, que el flyer también lo mandé un poco tarde, pero espero lo hayan visto ya varias personas. Ahorita yo creo que también la están viendo más en Facebook, en Instagram. El flyer decía eh, país magnicida. Y eso es porque no somos los únicos, claro, también Estados Unidos, también muchísimos países... Eh, tienen esta, estos sucesos de la historia en donde han asesinado al líder o al presidente o a personas muy importantes de la política o que representan algo elemental de la parte social y se les llama pues magnicidios. Y yo creo que eh, tenemos que darnos cuenta que ha pasado numerosas veces en nuestro país. O sea, realmente no es como que han sido dos ocasiones y muy casuales o de parte de personas que... que pues tomaron la justicia en sus manos y asesinaron a alguien. O sea, realmente no ha sido así en México. Ha sido una cuestión entera sobre ideología, sobre política, sobre hasta religión, porque aquí tendremos a uno que mataron por esta cuestión, por eh, estos años de 1926 al 29, que pues se trataba todo sobre el clero religioso y sobre la política, no de separar otra vez estos dos lados y ese es Álvaro Obregón, pero ahorita lo veremos a él en específico y con detalles. Ahorita también me gustaría saber si los que me están escuchando ya este, son más grandes que yo, <risa> si son de, de a partir de, no sé, o sea, si realmente recuerdan esta parte de la historia de México, que es la de Luis Donaldo Colosio, me gustaría mucho saber qué es lo que opinan, pedí algunas opiniones para, pues para complementar un poco, ¿no?, la historia no solo se hace con los eventos y los hechos, la historia se hace a partir de pues, la conciencia colectiva, el recuerdo de todos, y eso es lo que conforma el entero, ¿no? O sea, como el rompecabezas completo. Eso es lo que me gusta acerca de, de escuchar las opiniones de los demás aquí en Siglo Neón. Vamos a empezar con el primero. Déjenme les confieso que quería hacer esto de, de todos los siglos, de todo momentos. O sea, realmente sí quería irme hasta Moctezuma II para hablar sobre magnicidios, pero no lo vi muy... Pro o sea, no creo que tenemos que cubrir muchas cosas y eso hay que hacerlo con cuidado. O sea, estos temas tenemos que tratarlos con mucha precisión, porque hay personas que tienen como esta, esta memoria o hay... Hay, hay libros, hay artículos que realmente relatan lo que ocurrió y hay que tener mucho cuidado también por, por el respeto, ¿no? Sabemos que todos estos personajes no solamente eran pues líderes, así como tal, o sea, con el puro nombre, claro que no. Eran personas que representaban algo en un grupo social o un grupo de personas, entonces, pues obviamente se vivió un duelo. En todas estas ocasiones que, que fueron asesinados por ejemplo, Venustiano Carranza, esto, vamos a hablar de Obregón, ya dije, vamos a hablar de Madero, vamos a mencionar un poco Maximiliano, nomás porque, pues la verdad, me cae muy bien Maximiliano, y a mí se me hace muy buen emperador, pero entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que todos ellos no solamente son, eh, no solamente tienen el nombre de líderes, son personas que representaban algo, eran un símbolo para grupos de personas, entonces hay que tener mucho respeto y Apegarnos mucho a lo que ocurrió y a los relatos de las personas que lo vivieron y que pueden constatar que así fue. Aquí me comenta, se me hace que es Rafa, se me hace que Rafa, es que esa cuenta según yo es de Rafa, aquí en Instagram. <ríe> me dice Maximiliano hubiera sido genial, coincido que Maximiliano hubiera sido genial. Y en otra ocasión, ya me han dicho que hablé otra vez de Maximiliano, hablé de él en la intervención francesa, vamos a volver a hablar, si sí, es Rafa, ya me dijo, Rafa Mezquita, un saludo, eh, me dio una de sus opiniones, de hecho, para lo de Colosio, entonces muchísimas gracias, ahorita lo vamos a mencionar, y yo también coincido que Maximiliano era una persona buena, con intenciones correctas, pero le arrebataron todo de un momento a otro. Lo he platicado con varias personas y estoy dispuesta a volver a hablar de él y de todo lo que pasó en el imperio, en el segundo imperio mexicano. Pronto será, pero ahorita vamos a solo mencionarlo, porque él es del siglo XIX, no del siglo XX. Entonces, empecemos con él, de hecho, o sea, ya que estamos pues por cronología, ¿no? Sabemos que Maximiliano fue víctima de uno más de esos dichos que tenían. Bueno, yo lo vi en algún libro, ¿no? De que los mexicanos estaban acostumbrados a asesinar a sus emperadores. Y eso, pues lo podemos ver en varias partes de la historia. Moctezuma, por ejemplo, les digo Moctezuma II, que ahí es como una cosa muy controversial porque no se sabe si realmente fueron los del pueblo o los de. O sea, los españoles. O sea, es una cosa enorme en la que no se puede todavía ni decir cuál es la verdad, ¿no? Entonces, ya les dije, se si hablaremos después. Pero eh, también. Iturbide fue un emperador y él, pues también fue asesinado de una manera muy cobarde, pienso yo, es mi opinión, y ya sabemos que la consumación la logró él. Yo también soy muy fan de Iturbide en ese, en ese lado político, social, ¿no? Bueno, no social, pero más bien político. Maximiliano es el otro, ¿no? El emperador que también fue asesinado. Bien, eh, pues este personaje, sabemos lo que pasó en la intervención francesa. Porque si no han escuchado el podcast pasado de este tema, pues los invito, la verdad está muy interesante, a mí me gusta mucho este tema. Pero en 1867, Maximiliano es asesinado por un pelotón de fusilamiento junto con otros generales, Manuel Mondragón y otro más, de part o sea, que eran mexicanos, de hecho, y fueron asesinados por traición y por, por la cuestión de que era una invasión a México por parte de los liberales, que era pues Benito Juárez, y toda la raza donde estaba Porfirio Díaz, estaban todos estos, ¿no? Entonces, eh, todos estos personajes que ya conocemos, pero que no sabíamos que en ese momento así de jóvenes, de casi chiquitos, estaban ya metidos en todo este rollo de la historia de México, hasta después los descubrimos en épocas mucho más grandes para ellos, como Porfirio. Bien, Maximiliano representa el coraje de muchas personas en México, o sea, como ya les había dicho, Está esta cosa de que muchos pensamos que fue una vergüenza lo que pasó, o sea, de la manera en la que fue asesinado sin siquiera darle el crédito de lo que él tuvo en sus manos, que fue México y muchas partes de la educación laica. O sea, realmente ese hombre y su esposa Carlota hicieron muchísimo por México y aún así por cuestiones de intereses políticas fue asesinado. Este hombre lo dejamos ahí, en, en ESA, para que después hablemos muchísimo más de él. Estoy muy emocionada por, ese, por esa conversación. Un saludo a Yotzin también que me está viendo por Instagram. Eh, ella escucha mis programas muy seguido, la verdad, la quiero mucho. Es muy, muy buena persona. Muchas gracias por escuchar también hoy. Y vamos a proseguir, que luego me distraigo y se me olvida de quién estamos hablando. Eh, Francisco y Madero. Aquí ustedes, si me han escuchado ya por bastante tiempo, saben que a mí me apasiona mucho el tema de la revolución y de Francisco y Madero más que nada. Entonces yo ya he platicado de ello, ya he platicado de cómo fue esta escena trágica y de hecho tengo planeado ese programa ya pronto con Ernesto y con Oscar, pero vamos a decir solo un poco de lo que esto representa, ¿no? de lo que la muerte de Madero representa para nosotros ahorita y lo que representaba en ese momento. La época de la escena trágica fue reconocida por ser un sangriento río lleno de eventos que culminaron en llevar, a, o sea, todo en un abismo, ¿no? Al final del río está el abismo y ahí se fue todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. No vamos a decir que Francisco de Madera era un presidente bárbaro, o sea, que era el hombre que había salvado a México porque así no fueron las cosas, pero muchos historiadores, incluyéndome a mí, o sea, que yo no soy historiadora, pero soy fan, eh, pues yo sí lo considero una persona buena y que tenía las intenciones correctas para este país nada más que se le fue de las manos y yo pienso que eso sería parte como de una culpa colectiva que ha arrasado con muchas personas que se dedican a la política o que se dedican a escribir historia tienen como este, este recelo, este resentimiento acerca de cómo asesinaron al presidente de la república y al vicepresidente en una sola noche sin escrúpulos y sin importar qué es lo que seguía después ¿no? O sea, el usurpador Victoriano Huerta llega el día 22 de febrero de 1913 al cuarto, en donde estaban en el palacio, estaban Francisco y Madero, estaban Felipe Ángeles y el vicepresidente Pino Suárez. Llega Victoriano Huerta, los nombra, les dice que por favor se pongan sus cosas, eh, Francisco y Madero está deshecho porque a su hermano lo acaban de asesinar y se enteró de ello hace poco, entonces está hecho un desastre, y cuando le dicen esto, pues se levantan los tres y entonces Pino Suárez y Francisco Madero salen con Huerta y Felipe Ángeles se queda atrás, pero porque le piden que él no los acompañe. Felipe Ángeles es otra historia, pues él no muere ahí, su historia no termina ahí, pero claro que pues hay memorias de él y memorias de Francisco Villa y de todos los que lo apoyaban acerca de cómo fue esta una cobardía, o sea, realmente la promesa de llevarlo a Cuba era una mentira y se dignaron a asesinar al presidente de la República, el que realmente sí eh, convocó la democracia en nuestro país. A un maestro alguna vez le pregunté que cuál era la representación de democracia, o sea, real en México y me comentó que era esta de Francisco y Madero. Entonces, eso representa muchísimo porque de una, de una parte podemos decir que el pedazo de la democracia como que se quiebra, ¿no? En la muerte de Francisco y Madero, te das cuenta que la democracia, aunque haya triunfado, pues a cierto punto muere con él. O sea, a cierto punto la democracia no fue del gusto de todos porque pues no lo querían en el poder, aunque él había ganado, no, no querían que él estuviera en el poder. Entonces, ahí, ¿qué dice, ¿qué dice esto para los mexicanos? Regresa un usurpador, regresa un hombre que ni siquiera tiene la altura de tener este poder en sus manos, que es Victoriano Huerta. Y esto es impresionante. O sea, hay un nombre que nadie quiso en el poder, en la silla presidencial. Aquí se desata lo que yo conozco como la Real Revolución. Y ya lo habíamos platicado también con el episodio de Pancho Villa. Se desata algo que pues, cuenta la historia de todo lo que pasó de las batallas, todo lo que pasó de los siguientes presidentes, de los siguientes eh, los militares, las divisiones. O sea, Surgen a partir de Francisco y Madero. Representó mucho entonces para nuestra historia. Bien, conocemos la cronología de estas batallas de la decena trágica. Y pues sabemos que habían, perdida, o sea, habían pérdidas, habían eh, ganadas por parte de los federales, los insurgentes. Lo que no queda en duda es que las balas atravesaban los edificios de las personas, como si el valor humano de repente se hubiera reducido al de una estructura que servía como base y escondite. O sea, realmente el ser humano era igual de atravesado por una bala que, eh, que un edificio. Es una cosa bien terrible porque cuentan así que había restos de seres humanos por todos lados en la Ciudadela. Y eso yo nunca lo voy a poder superar. O sea, realmente yo no lo viví, pero yo sé que con esas imágenes que nos cuentan los historiadores y los que tuvieron memorias, pues sí es demasiado fuerte. Pregunta a Rafa, ¿Estados Unidos tuvo que ver en el golpe de Estado contra Madero? Claramente sí, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, estaba súper involucrado con Huerta, o sea, realmente eran así de que inseparables, uña y mugre, porque estaban de acuerdo en que Madero nomás estaba fregando los planes de ellos dos. O sea, los intereses personales o los intereses como del tipo de que ya no querían a un hombre que realmente se interesaba por hacer lo bueno, entre comillas, y era simplemente para ellos un iluso que estaba en la silla, ¿no? Entonces, los, los intereses de por medio sí lograron que Henry Lane Wilson le empezara a echar cizaña, por decirlo así, a, a Madero desde Estados Unidos. Al presidente le estaba contando todo esto, que era un tonto. que O sea, realmente era como esa influencia o esa, ese convencimiento hacia los demás de que Madero no era el que debía de estar en esa silla porque no tenía como no le llegaba a los talones, por ejemplo, a Huerta. Algo así. O sea, era todo un complot lleno de, de opiniones y de o convencimientos de todos lados y eso me da muchísimo miedo. O sea, es, eso da miedo de la, de la política en México, ¿no? Yo digo que avancemos un poco para no quedarnos cortos. Ahorita, si se me va la luz, pues, una disculpa, está lloviendo y ojalá no se nos vaya. Pero aquí estamos todavía igual y le seguimos. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es el siguiente... Y vamos a decir primero lo que es de sus datos, ¿no? Nació el 29 de diciembre de 1859 en Ciénegas, Coahuila. Sus padres fueron el coronel Jesús Carranza y doña María de Jesús Garza. Él, pues, yo he ido a Ciénegas, de donde es este hombre. Ahí, ahí está el Museo de Venustiano Carranza. Realmente es impresionante cómo este hombre se convirtió en un símbolo para ese pueblo mágico. O sea, es, y de verdad es una cosa wow, porque todos los, los, poblador, los pobladores de ese lugar lo conocen a perfección. Saben cuáles fueron sus batallas, saben cuáles fueron, cuáles fueron los años en los que hizo esto, y hizo el otro. O sea, realmente es algo que representa mucho en Coahuila. Aparte porque pues, fue diputado, fue senador, fue diputado federal, local y gobernador de Coahuila. Entonces, pues sí fue algo que en mi tierra natal pues, se representa mucho Venustiano Carranza. Pues este hombre a la muerte de Francisco y Madero lanzó el plan de Guadalupe el 26 de marzo. Esto era que desconocía a Victoriano Huerta, o sea también este hombre pues entra con una opinión muy fuerte y muy válida acerca de Victoriano Huerta y aquí genera su ejército constitucionalista. Esto es muy interesante y muy importante porque este ejército es el que empieza a moverse a través del país para quitar a Victoriano Huerta y pues claramente lo logra, pero pues con muchas batallas de por medio, con diferencias con Pancho Villa, etc. O sea, eso ya está de más, ¿no? Eh, pues en el año 1920 llegaba a su fin el periodo del gobierno de, del presidente Venustiano Carranza. O sea, este hombre ya había sido elegido para ser presidente y pese a su intuición de, y intención de estabilizar el país, no fue posible debido a las acciones tomadas por su gobierno. Aquí muchos le le abogan el por qué lo habrán matado, o sea, realmente fue dicen un don nadie, casi casi o sea, fue un hombre que el 21 de mayo de 1920 a las cuatro y media de la mañana pues eh, junto con otros hombres armados eh, le dispararon sobre la choza donde descansaba realmente mucha gente le, le le cuestiona ahora después de su muerte cómo es que llegó a ser este su final no después de hacer tanto por el país y después de haber logrado la presidencia, haber logrado hacer un ejército constitucionalista haber derrotado alguna vez a Pancho Villa o sea, ¿cómo logras todo esto y al final eres asesinado por un don nadie entre comillas, que era Rodolfo Herrero con el asesinato de Venustiano Carranza se declaró el triunfo de la rebelión de Agua Prieta en consecuencia el poder ejecutivo fue tomado de manera interina por Adolfo de la Huerta el primero de junio producto del movimiento que derrocó a don Venustiano Carranza Finalmente, el 1 de diciembre de 1920, el general Álvaro Obregón asumió el cargo de la presidencia de la República. Recuerden que la Revolución Mexicana y todo lo demás en la historia de México, pero yo pienso que más que nada esta época, las cosas no eran de frente, las cosas eran por detrás. O sea, aquí era acuchillar a los demás por la espalda. Entonces, eh, aquí pues vemos que Álvaro Obregón alguna vez estuvo incluido con con este Venustiano Carranza. Álvaro Obregón pues también llegó a ser presidente, pero después, como ya vemos aquí, pero al principio era general de Venustiano Carranza. Entonces, eh, todo se le voltea a Venustiano Carranza, un hombre muy inteligente, la verdad, muy frío también, y calculadora acerca de todo esto, de su ejército. Y al final, pues los sentimientos humanos, o ese sentido humano, lo traiciona a él. ¿Saben por qué? una persona que él pensaba que le era fiel, eh, pues al final no lo fue y tuvo que enfrentarse a esa consecuencia también con Pablo González, otro general que lo acompañaba, a Venustiano Carranza, pero de todas maneras fue lo, lo opuesto, se alejó Pablo González y aquí Álvaro Obregón también se aleja y se hace su contrincante. Entonces aquí podemos ver mucho acerca de esa traición que conocemos de, de la Revolución Mexicana, ¿no? traición y aparte pues que la gente actuaba por sus propias armas y por sus propias manos porque era una época de muchísimos disturbios, de, de que nadie te iba a hacer el favor de, de darte paz. O sea, realmente lo, hasta los pobladores, ¿no? Los pobladores hacían lo que tenían que hacer con sus manos, o sea, como este hombre, Rodolfo, que fue el que asesinó a Venustiano Carranza, con un grupo de hombres armados, o sea, en su choza. Realmente, eh, pues sí... Es esta cuestión acerca de cómo también llegaban ellos a hacer lo que tenían que hacer para evitar que sus intereses se vieran interrumpidos. Los propios, los propios pobladores en la época de la Revolución tomaban estas armas y lo hacían. No iban a pedirle a nadie que lo hicieran porque ¿quién, les iba, quién los iba a escuchar? Ni Pancho Villa ni Emiliano Zapata. Estaban muy ocupados haciendo lo suyo, tratando de ayudar, tratando de hacerlo de la, lo justo en sus términos, sí, pero estaban cada quien por su lado. Éramos, bueno, eran muchísimos mexicanos, ¿no? Entonces, no era posible y eso es lo que ocurre en un país tan dividido. Entre otros errores, pues sobresalen estos que ya les mencioné acerca de Pablo González y Álvaro Obregón, que fue lo que lo llevó pues a la muerte, casi, o sea, ya tenía un ejército muy desfasado, ya lo tenía por todos lados y esto fue lo que ocasionó que se debilitara. Salen otros errores que él tuvo debió hacer concesiones a villistas y zapatistas, y habiéndolos vencido, pues era imposible construir un estado revolucionario si no se integraban los sectores populares más importantes en aquel proceso. Este hombre como militar y como persona fría que calcula que solamente hace estrategias, pues no piensa en que la mayoría de los que son partícipes de la revolución, pues son los zapatistas y los villistas, que también esto ocasiona un problema, como ya les dije, nunca hubo paz entre todos ellos, ¿no? Entonces también se confronta a Estados Unidos y es una época también difícil para Venustiano Carranza. Es la Primera Guerra Mundial y pues cada país anda por su lado y realmente lo que tiene que hacer él es pues, ponerse los pantalones y estar al frente del país, de un país que pues tiene que estar al tanto de lo que va a ocurrir en esta guerra, ¿no? O sea, sabemos que Estados Unidos pues influencia directamente todas nuestras acciones, entonces tiene que estar al pie de la letra lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces... Aquí este autor, Javier García Diego, hace unas preguntas que se me hacen interesantes para poder reflexionar. ¿no? ¿Cuántos procesos históricos se han distorsionado fatalmente debido a un error en la estrategia sucesoria? ¿Cuántos personajes históricos relevantes se han equivocado pensando que la mejor opción sucesoria es siempre la continuidad cuando muchas veces lo conveniente es el cambio? Esto también es algo que tenemos que mencionar ya que su estrategia sucesoria, pues aquí como menciona él, fue algo equívoca. Y él también fue o sea fue reelegido, si eso no lo sabían. Una vez fue reelegido, Venustiano Carranza pues estuvo muy presente. Tenía que estar al mando, tenía que ser líder. Y él de hecho no creía que, ben que Francisco I. Madero había sido como un buen presidente. Aunque según esto abogaba por, por la muerte de Francisco I. Madero, o sea... Entonces, todo esto lo lleva a este final en el que un donadie, entre comillas, lo asesina. Eso a mí me impresiona mucho. O sea, imagínense un hombre de tantos, de tantos o sea, de tanta acción, de tanta reputación, de tanta admiración, que termine pues, asesinado por alguien que pues, nadie conoce. Y que en la causa, pues, puede ser desconocida, puede ser interpretada, o sea, realmente. Es algo muy impresionante. La vida pues así trata a todos, ¿no? Todos nos vamos a morir en el mismo tipo de ataúd. Entonces, Álvaro Obregón. Ok, Álvaro Obregón, vamos a contar esto. El martes 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla de San Ángel, fue asesinado el entonces presidente electo de México, el general Álvaro Obregón. ¿Recuerdan cuando Venustiano Carranza se murió y estuvo Adolfo de la Huerta y luego otro Obregón? Pues ahora este hombre es el que asesinan. Por José de León Toral. Este es el autor de ese asesinato. Quien militaba en grupos católicos que formaban parte del bando cristero. Entonces en guerra con el gobierno. No sé si recuerdan esta parte de, de la historia que es muy fuerte porque en México sabemos que la religión siempre ha dominado a mucha parte de la población. O sea, no, dominado no me refiero a algo negativo, simplemente que pues es algo importante para muchas personas en México. Entonces, y es algo que ponen de prioridad realmente porque así ha sido México por toda su historia, desde que llegaron los españoles, ¿no? Entonces, eh, a mí esto me representa muchísimo acerca de una época que que estaba dándonos a entender lo que estaba ocurriendo en México y lo que va a ocurrir siempre, ¿no? Eh, la religión contra el Estado, lo que es legal, lo que es moral, lo que es ético, lo que no es. O sea, esta guerra que hemos tenido nosotros interna y reflexiva todo el, todo el momento de nuestras vidas, gracias a que México pues, es un país de este tipo, ¿no? En el que pues, las creencias son muy importantes y al mismo tiempo el gobierno a veces parece ser el enemigo para mucha gente. Entonces... Esta parte de Álvaro Obregón por José de León Toral, que de hecho era un caricaturista, eh, vi una anécdota de este, de este asesinato en el que va y le, le muestra un dibujo, hace como que le muestra un dibujo y realmente pues lo apunta con la pistola y lo mata. O sea, este general realmente era una persona que andaba como pues, por la calle y también como, como se debía, no realmente era una persona que tenía mucho mérito por ser el general, por ser ahora presidente, y eh, pues vamos a contar solo un poco del de asesino para que se den cuenta acerca de este contexto religioso y del otro contexto político que es el de Álvaro Oregón en 1901 en San Luis Potosí nació Toral, el asesino pertenecía a grupos como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y la Liga Defensora de la Libertad Religiosa de la que era uno de los dirigentes locales de la Ciudad de México en esos círculos se pregonaba la lucha armada, el terrorismo e incluso el asesinato de Calles y de Obregón como medios para hacer prevalecer la autoridad del clero en México. Cuando Calles le preguntó a Toral por qué había cometido el crimen, le respondió, para que Cristo pueda reinar en México. Durante el juicio, Toral afirmó que había actuado llevado por su celo religioso y que antes del asesinato le pedía a su dios, el dios de los asesinos, que sus balas le dieran a su víctima en el corazón como señal de que el general, no su asesino, se había arrepentido de sus actos. Cuando supe que dos de mis balazos le dieron en el corazón, fue una impresión la que tuve hermosísima, un consuelo tremendo. Esto es el jurado de Toral eh, y la madre Conchita, un libro por Alducini de Llano. Este artículo que estoy, del que estoy sacando toda esta información es de Edgar González Ruiz, que habla sobre el asesinato de Obregón y esta parte como, esta sección se llama el asesino y su dios, ¿no? Porque su dios, pues según él lo mandaba a matar al presidente de la república. Reiteró en sus declaraciones, estoy seguro enteramente sin ninguna prueba material ni celeste de que era una misión de dios. Yo tenía la plena seguridad de que con la muerte del general Obregón se arreglaría la cosa en México. Toral no se cuestionó cómo un dios tan bueno le ordenaba asesinar alevosa y premeditadamente, a balazos, a una persona que además carecía de un brazo como el general Obregón. El presidente del jurado sí le preguntó si sabía que al general Obregón le faltaba el brazo derecho, a lo que Toral dio una respuesta ridícula. En ese momento no me acordé. También dijo que igual habría matado a Calles de haber tenido la oportunidad pero no pensé matar a muchos. Toral fue ejecutado el 9 de febrero de 1929. O sea, aquí podemos ver esta, esta parte de México, mágico. A veces le dicen así, México, mágico. Eh, esta es como una parte irónica de un México mágico, porque pues, realmente no está esta cuestión de un dios verdadero, pienso yo, porque es una persona que está aturdida realmente, o sea, está dispuesta a asesinar, y es un hombre que, que en su mente piensa que Dios le está mandando a hacer esto para arreglar a México. Arreglar a México ha sido un tema de todos, ¿no? Ha sido un tema hasta de nosotros los jóvenes, de todos los adultos que ahorita pues ya vivieron varias partes de la historia, de los señores más grandes, los los de la tercera edad. O sea, realmente arreglar a México es como como nosotros, no sé, yo por ejemplo que soy, que estudio derecho, escucho mucho esto acerca de México con mis compañeros, que el objetivo es arreglar a México, tratar de ayudarlo, de salvarlo, pero todos tenemos como la forma diferente en nuestras cabezas, se dan cuenta, o sea, todos tenemos una idea muy diferente de lo que México debe de ser. Y aquí esta no es la excepción, o sea, que un asesino tiene en la mente lo que México debería de ser, pero por cuestión de locura, o sea, realmente él tiene una condición mental que es diferente y que necesita... Pues otro tipo de percepción, porque no es lo mismo, pero o sea, esta, es, sigue, sigue vigente esa cuestión, arreglar a México. ¿Y nosotros cómo lo vamos a hacer? ¿Quién sabe? Si por religión, pues tal vez. Si por quitar a todos los políticos y hacer este, un nuevo tipo de régimen, pues quién sabe. O sea, ¿saben? O sea, es como una cosa que nunca va a cesar en este país. Y a mí me parece muy interesante este relato acerca de la muerte de Álvaro Obregón, porque de hecho fue el último antes del de Luis Donaldo Colosio, que es el que muchas personas aquí pueden recordar. Y ya les dije, me gustaría mucho escuchar acerca de, de lo que piensan acerca de ello, o sea, las personas que lo pudieron vivir, que lo vieron en la tele. Eh, yo sé que fue algo que impactó completamente, porque, pues no sé, es como cuando tienes un sueño, cuando tienes una esperanza, mucha gente le pasó esto, ¿no? Que tienes una esperanza acerca de un hombre que puede venir a hacer algo de verdad por tu país que está tan dañado y que ha sido tan, tan desgarrado a lo largo de su historia y viene como este mesías, ¿no? Yo creo que a veces sí eh, idealizamos mucho a las personas. Siento que, pues yo no conocía Colosio, pero siento que ahorita pues lo podemos ver como un ángel casi porque realmente eh, pues eso es lo que podía darnos a entender en ese momento, ¿no? Yo creo. Yo no sé, no estuve ahí, todavía ni nacía y no estaba cerca de nacer. Entonces, eh, por eso quiero compartir un poco acerca de lo que yo investigué y también las opiniones de las personas que me compartieron esto. Entonces vamos a tener mucho, mucha precaución, les digo, con estos temas, porque al final pues también dice mucho acerca de nosotros los mexicanos, dice mucho acerca de esa locura colectiva, alguna vez leí ese término en una de, de las lecturas de Luis Donaldo Colosio, eh, esa locura colectiva que surge a partir de ver a alguien que parece un mesías y también pensar que ese hombre va a destruir el país como si tuviera el poder, entero, el poder entero de hacerlo, ¿no? O sea, están estos dos bandos y es una locura que predomina en muchos mexicanos en muchos de los ciudadanos, o sea, no es algo que nada más le ocurre al asesino o al que lo pone en el poder, o sea, realmente es algo de muchos de, de los mexicanos y de muchas de las personas que viven en ese país, entonces vamos a ver un poco de eso también ahorita. A ver, les doy un poco de contexto de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de, Magdalena de Quino, Sonora, y fue asesinado el 23 de marzo de 1994. Aquí les tengo un testimonio, o sea, esto es parte de un trabajo que tuve que investigar acerca de, de este hombre y de lo, que, lo ocurrido y lo que pues tiene que ver con los demás casos en México de este siglo XXI, que pues son así como los crímenes de Estado y todo esto. Y vi un testimonio acerca del chofer de Luis Donaldo Colosio, que fue en algún momento pues culpado de todo esto. Entonces, este hombre dice que fue víctima del sistema, este que fue acusado del asesinato, sin tener pruebas, sin tener, o sea, realmente era casi algo elaborado, ¿no?, de este chofer, víctima de un sistema podrido, dice serel. chofer del PRI incriminado por el asesinato de Colosio, el magnicidio del año 1994 al candidato a la presidencia del PRI es un evento muy revelador en cuanto al funcionamiento de la política en México, pero también en cuanto a nuestra psicología y nuestra mentalidad, si es visto desde la otra perspectiva. Surge el que se dice el autor de este hecho, que es Mario Aburto, eh, pero declara sus razones en frente de la gente y en frente de, de los jueces, pero no antes de que vaya ya varios sospechosos en la lista, ¿no? como el chofer que se dice víctima de un sistema corrupto. Esta época es elemental para el comienzo del grupo del de ejército zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, el cual defiende de manera dedicada los derechos de los indígenas, campesinos y sus tierras. También es elemental para encontrar el porqué de este suceso tan desgarrador. O sea, recordemos que en este año, mismo año, empieza el EZLN, su fulgor, empieza todo, todo aquello que se refiere a este tipo de derechos, a este tipo de movimiento social. Entonces, imagínense, eso sea, es un año... Eh, Envuelto en locura, envuelto en movimientos, envuelto en muchísimas cosas que no, no se podrían repetir en otro año. O sea, creo que sí es un año muy importante. Aparte de que muere alguien más, más adelante en ese mismo eh, 1994, ¿saben? Pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, aparece un hombre que atiende plegarias y que parece que se va a sentar en la silla presidencial, ¿no? Aparece Luis Donaldo Colosio. En poco tiempo y sin duda alguna surge la conmoción entre la población. Tenemos la costumbre de santificar a estos caudillos, ¿no? La costumbre de, de ver en alguien casi un santo. Eso es lo que pasa mucho en México, no solamente en esa época, sino también lo puedo mencionar de la revolución, de la independencia. O sea, los vemos y casi vemos así este, las alas que le surgen atrás o eh, lo vemos en una imagen de la iglesia. Al señor Don Miguel Hidalgo, o al señor Morelos, o a Pancho Villa, o a Luis Donaldo Colosio, ¿no? O sea, todos los vemos como con ojos de amor y de esperanza, porque en México hay una desesperación por llegar a ese lugar en el que predomina la paz y predomina la utopía. Entonces es algo que está tan desesperado en nosotros por tanto que hemos pasado, por tanto que nos han desgarrado la identidad y siento yo que... Yo siempre platico de esto, ¿no? Acerca de la identidad de este, de este organismo que yo puedo llamar como... O sea, yo puedo llamarlo organismo como si fuera una persona y es el país de México. O sea, realmente necesita ver a alguien con ojos de esperanza y de amor porque si no, se desvanece y se muere. O sea, necesita de alguien. Somos codependientes en una persona. Entonces, por esto mismo se da que Luis Donaldo Colosio con su carisma y sus discursos y su muy prometedor este lema, ¿no? O sea, como de realmente hacer las cosas bien por primera vez, pues claro que el pueblo se da a entender con él y, y participa en un nuevo cariño con este hombre que es candidato. A mí se me hizo muy interesante ver cómo el autor del asesinato se le considera un regicida, lo que significa que es un ser afectado, o sea, es un hombre que... Bueno, regicida realmente significa matar a un rey o matar a una figura muy importante de ese tipo, ¿no? También se le puede llamar de este tipo porque es como un delirio, ¿no? Se, es un ser afectado por un delirio, vaya la redundancia, de contenido político o religioso que lo lleva a considerarse llamado a cumplir una misión especial en nombre de Dios o la patria. Vemos otra vez este comportamiento en el asesino, bueno, en el presunto asesino de, de Luis Donaldo Colosio, que lo, lo, según esto lo hace por la patria y el otro lo hacía por Dios, el que mató a Álvaro Obregón lo hacía por Dios, por su Dios. Entonces si llevamos a, otros, este, o sea, llevamos a otras dimensiones esto, no solo, no solo ocurre con asesinatos, sino también con seres que llegan al poder como los presidentes a lo largo de la historia, que podemos ver ya, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, y Francisco I. Madero. Entonces, eh, pues yo creo que este evento eh, va a tener siempre conspiración. Yo no les voy a decir aquí cuál es la verdad y cuál es la mentira, porque ni yo sé, y creo que muchos de nosotros no sabemos, pero podemos realmente especular algo muy obvio y muy claro acerca de este asesinato. Eh, eso es lo que da más miedo, porque... Aquí, como menciona mi compañero Rafa, que también estaba aquí adentro, eh, déjenme les comento lo que es esto también representante para un Estado, ¿no? O sea, que ahora tocan a los del PRI. O sea, los del PRI son asesinados cuando toda su vida duraron en el poder. Bueno, no toda su vida, pero 70 años. En ese momento llevaban este, menos de 70 años. Pero por ahí, o sea, realmente llevaban demasiado tiempo en el poder ¿Y cómo es que este representante de ese partido político que lleva reinando México por tanto tiempo es al que asesinan? O sea, ya no hay intocables, ya no hay personas que tengan como fuero, que tengan así este un, ¿cómo se llama? un campo de protección a su alrededor. Ya no son existentes estas personas. La política se desgarra con este evento. Entonces aquí les quiero compartir la opinión de mi compañero Rafa, que fue muy amable en compartirme esto. Yo sabía que él tenía como una idea acerca de, de todo esto, que él es muy interesado en derechos humanos. Él eh, se dedica mucho a, este, a este, tipo de, este tipo de temas, ¿no? Y realmente quise saber lo que pensaba. Él dice que a corto plazo, eh, bueno, se me pasó decir sí, Rafa a mezquita. Ese es su apellido para que también, eh, si nos vuelve a compartir algo para que sepan, el de qué habla y qué le gusta compartir. Entonces dice, en corto plazo hay incertidumbre total. O sea, ¿qué ocasiona este asesinato de Luis Donaldo Colosio? Pues a corto plazo esto. O sea, México era un país que el oficial debía ser democrático. Decía hacerlo también. No tenía dictaduras militares, comenzaba a ser la cabeza económica de Latinoamérica y Salinas les vendió la idea a los mexicanos de que seríamos primer mundo. Y en la realidad todos sabían que México era un país corrupto y sin democracia, pero con un gigante invencible llamado PRI. Entonces, cuando muere su candidato, todos en shock total porque era imposible. El PRI era intocable, lo que ahorita les estaba mencionando. Y no sabían quién lo había matado, pudo ser enemigo del PRI y que quiere democratizar y desarrollar a México o puede ser Salinas, como menciona, como ahorita mencionaba, hay demasiadas verdades que no podemos elegir una. Que no le convenía que con Lucio ganara. Esa es una parte que todo el mundo cree y yo pienso que pues con muchas razones y muchos argumentos y por eso da más miedo, ¿no? Y dice Rafa, o sea, pasaron dos cosas. La primera es que de la noche a la mañana México cambió la percepción de su gobierno. Ya no eran los hombres intocables, podían ser derrotados y atacados. Algo parecido a lo que vivió Estados Unidos con las Torres Gemelas. En opinión de Rafa... Así es. Y la segunda cosa es que perdieron certidumbre de lo que sucedía. Es como con nosotros con COVID al inicio. No sabíamos qué iba a pasar. Aparte, estábamos estrenando TLC, los, el Tratado de Libre Comercio. Los indígenas estaban de lucha en Chiapas. Un año antes habían asesinado al cardenal en Guadalajara y el narco empezaba a tener conflictos entre ellos. O sea, México entró en un terror completo. Su gobierno parecía desmoronarse y el futuro podía ser muy bueno, completamente terrorífico. Esta acepción que hace Rafa acerca del COVID se me hace muy correcta y muy precisa acerca de cómo pues está este problema del COVID que nosotros no teníamos idea de cómo iba a acabar, todavía no sabemos qué está pasando y no sabemos en qué momento termina y la incertidumbre para el ser humano es muy dañina, yo creo que ocasiona locura y ocasiona hacer cosas que nunca haría antes de ello, de esa incertidumbre entonces imagínense todo esto, o se se cae el, la, el último vaso, perdón, la última gota del vaso, y así es como eh, el vaso entero pues tiembla. Y todo se empieza a desmoronar, todo empieza a ser, a ser diferente de lo que conocíamos, y es muy difícil tener la certeza de qué, va, de qué va a ocurrir. Muchos también, porque ya les dije, veían a este hombre como la nueva esperanza. O sea, él, le brillabas de cuenta el cuerpo cuando lo veían, porque de tanto desgaste con la política, los mexicanos veían por primera vez, algo que no se veía como lo demás, como el resto, como lo del pasado. Entonces, él me contesta también acerca del largo plazo. El largo plazo también quisiera compartírselos. Eventualmente, falta de justicia en el caso. El asesinato de más priistas y la crisis de 1994 terminaron por llevar a los mexicanos a creer que fue el propio gobierno quien mató a Colosio y surge este mito urbano, de que lo mataron porque de verdad quería de que México creciera. Eso causó que las personas dejaran de creer que el PAN ganara en el 2000 y el PRI dejara de ser lo que era. Pero como impacto permanente, creo que México... Te, bueno, que terminó por confirmar lo que ya se sabía de México. Que tenía un sistema político que controlaba la corrupción, secuestrado por una élite privilegiada y que las instituciones no funcionan. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con con Rafa, creo que es muy evidente lo que pasó el año 2000, que el PAN llega al poder y las cosas cambian de nuevo, pero porque la gente ya no puede con lo mismo, o sea, otra vez ya no puede con lo mismo. Y esto también ocurre este año, ¿no? Bueno, más bien, 2018, que fue elegido Andrés Manuel López Obrador. Creo que es muy importante declarar que sí es eh, esta cuestión colectiva. Este terror casi es este... Terrorismo contra la mente, ¿no? Todo lo que pasa en México y lo que no tienen descaro de enseñar que ocurre en la política de México. Entonces nosotros como seres asustados y seres que previenen todo lo que puede pasar de, de negativo, otra vez nos ponemos esta barrera y pensamos hacer completamente lo opuesto a lo que hacíamos en un principio. Entonces, él tiene muchísima razón acerca de ello y creo que todos podemos coincidir con ello, porque se vio, se vio en México que en el 2000 las cosas cambiaron y dieron un giro de 300, de 180 más bien, 360 sería acabar en donde mismo, ¿no? Casi, casi, entonces, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe si terminamos en donde mismo? Eso ya es cuestión de cada quien, pero esa es un giro que, que convierte a México en otro, o sea, otra vez tenemos esta mirada de esperanza, y eso no nos lo va a quitar nada porque ya tenemos otro presidente, a otro partido en el poder, ¿no? En el 2000. Pero luego otra vez resurge este movimiento sangriento, las calles llenas de, de, de sangre, de personas asesinadas, de, de ruidos, de bombas, de balas. O sea, otra vez estamos sumergidos en lo que antes temíamos y ya nos acostumbramos a ello. Es una situación muy trágica, pienso yo. Y creo que este caso de Luis Donaldo Colosio, eh, más para la gente pues, de la generación X, más o menos, o así, generación de baby boomers, pueden coincidir en lo que estoy hablando y tener sus propias opiniones mucho más fuertes que la mía. ¿no? Eh, yo creo que es un miedo que no se, te puede, no se te puede escapar. Creo que ocurre con todos los asesinatos de aquí, yo en lo personal, pues que he investigado más de Francisco y Madero, pienso que pasó algo parecido. Creo que había mucha gente que creía en él, de todas maneras, aunque los políticos y los, los ricos del país no creían, pues pienso que había mucha gente que todavía lo veía con ojos de amor, y que de un día al otro se le violente hacia el presidente del país, pues ¿qué significa? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Saben? O sea, ¿dónde quedas tú como simple ciudadano? Si al presidente o al candidato a la presidencia, no temen en ponerle una pistola en la cabeza. O sea, si para ellos los políticos mismos valen pues más, porque están en su mismo nivel, imagínense los ciudadanos comunes, que pues somos los de abajo, casi, casi. Somos las personas que, que se supone que son las que son dueñas del gobierno, pero no lo son exactamente, porque así no ha funcionado en este sistema mexicano, ha funcionado al revés. Ha funcionado que que los que mandan son el gobierno y no, no nosotros, que nosotros reside, pues la soberanía reside todo esto. Perdón, una disculpa con ese ruido. Les digo, en mi casa no hay internet y aquí me están marcando para eso. Pero bueno, ya al rato veremos qué onda con eso. Me quitó un poco la inspiración, pero aquí les sigo. Este está esta cuestión muy extraña que yo pienso que deberíamos de reflexionar mucho, ¿no? Acerca de dónde quedamos nosotros y dónde queda el gobierno. Más con todas estas historias, porque a los intocables los tocaron. Entonces nosotros, que hemos visto que, pues, socialmente hay muchísima gente sin recursos, sin derechos, o sea, sus derechos son completamente olvidados, muchos sectores de la población, y o sea, etcétera, ¿no? Todos los problemas que existen en México de, desde hace muchísimo tiempo, o sea, realmente, ¿dónde quedamos esas personas mexicanas que no valemos lo mismo que un político, ¿no? Entonces, eh, yo quiero invitar a todos a esa reflexión acerca de todo lo que estos asesinatos representan para nosotros, lo que es, pues, que no tenemos que olvidar la historia, que no tenemos que olvidar que... que Siempre hay una lucha de interés y si está la vida humana de por medio, hay gente que no le importa atravesar esa vida humana, corromperla, asesinarla, con tal de tener lo que quieren de parte de, del sistema del gobierno, que pues no es para ellos, es para nosotros. Y eso se les ha olvidado a los gobernantes mexicanos, se les ha olvidado a todos los del sistema pues, gubernamental de este país. Entonces, es algo que yo quería hablar hoy, esto de los magnicidios, porque aparte de que me interesa mucho la historia, pues no es algo muy atrasado, ¿saben? O sea, estamos realmente esperando a que algo así vuelva a ocurrir, porque pues después de Álvaro Obregón, pasaron ¿cuántos años? Pasaron eh, 70 años para que volviera a ocurrir, y todavía fue algo muy trágico que no se puede olvidar o sea y todos estos me estas memorias que tenemos de antes hay que tenerlas siempre presentes o sea Álvaro Obregón Venustiano Carranza Francisco y Madero hasta les llaman magnicidios a los que fueron de Emiliano Zapata y de Pancho Villa que también traicionados pues fueron fueron personas que representaban un símbolo que tenían algo en ellos que hacía de suma importancia sus movimientos y sus liderazgos entonces personas que tuvieron que atravesar este duelo y tomar decisiones a partir de ahí y ser mexicanos diferentes, ¿no? O sea, ser mexicanos que ya no confiaban, ser mexicanos que tenían miedo de ser los siguientes. Entonces, eh, yo creo que eh, también me gustaría incluir lo que mi papá me, comp me compartió. Le quise preguntar también porque, pues obviamente él sí estuvo en esa época en la que asesinaron a Luis Donaldo Colosio, les digo yo ni siquiera cerca de nacer, entonces, pues sí me interesa mucho escuchar lo que alguien tiene que decir acerca de ello. Aquí me compartió un artículo de Luis Carlos Ugalde acerca de tres reflexiones de Colosio. ¿Quién lo mató? O sea, es como esa pregunta que vamos a preguntarnos para siempre, vaya la redundancia. Es una cosa que hasta hay memes, ¿no? Acerca de Colosio y de, y de Salinas. Y la pregunta, ese trauma se convirtió como en... Pues algo de risa, algo irónico, porque ya ni sabemos cómo responder esa pregunta y nos da miedo la respuesta, nos da miedo que esa respuesta que ponemos en memes y en bromas sea la verdadera, porque ¿eso qué significa? Pues significa que el propio gobierno se está matando a sí mismo y no le importa porque hay intereses de por medio. Entonces, esa pregunta se me hace interesante que plantea Luis Carlos Ugalde. Luego, eh, la muerte prematura encumbra a los difuntos, sean músicos, deportistas, toreros o políticos. Entonces aquí dice de este mismo autor, al amparo del duelo se enaltecen virtudes, se olvidan defectos y se idealizan a los fallecidos. En estos días todas las opiniones de Colosio como hace 20 años son de homenaje, pero más allá de rendir tributo a su memoria y del derecho de sus amigos y familiares de expresarle cariño, es necesario ubicar al personaje en su justa dimensión con virtudes y defectos. Esto es exactamente a lo que yo les estaba tratando de decir hace rato, ¿no? Esta parte de que nosotros santificamos a los caudillos y a los hombres de la patria, pero nos olvidamos que son seres humanos y cuando mueren pesa más el duelo y se nos olvida que ellos eran como nosotros, que no eran aquellos superhéroes que de verdad iban a salvar a México completamente. ¿Qué tal si Luis Donaldo Colosio llegaba al poder y era uno de los mejores presidentes? ¿O qué tal si Luis Donaldo Colosio llegaba al poder y era uno de los de Francisco y Madero en el que realmente creían en él y en su democracia pero al final nadie estaba, casi nadie estaba satisfecho. Entonces, imagínense todos estos escenarios, ¿no? Pero nosotros nos dedicamos a pensar más en el duelo. ¿Y eso es bueno? Sí, porque tenemos que respetar que todo esto ha ocurrido en nuestro país y pues que nos ponga a reflexionar acerca de la política, pero también hay que recordar que nunca nadie va a ser un superhéroe o un mesías. Tenemos que verlos como seres humanos porque ellos... Y nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Por este país. Aquí dice algo de Rafa. ¿Y con qué valor alguien decide matar a la persona que elegiste de tu representante y se le ocurre quedarse en el poder? Exacto. Es a lo que me refería. Eso lo puedo decir, lo podemos decir de Luis Donaldo Colosio y de todos los demás, ¿no? O sea, todos los demás que llegaron y dijeron, ¿saben qué? Pues, se friegan. No me eligieron a mí. Le eligieron a él. Lo maté. Y aquí estoy yo en el poder. Y todos calladitos y no también se mueren. O sea... Es algo terrorífico en un país democrático, que se dice ser democrático. En un país que tiene un sistema soberano, que se dice ser muchas cosas, ¿no? Que realmente pues son mentiras, engaños, que duelen mucho. Bien, está esa parte que ya mencioné yo también. Y número tres, ¿cuál es su legado? Su muerte agudizó la percepción de una crisis del sistema político que inició con el levantamiento zapatista en enero de 1994 y se agudizó aún más con el asesinato de Ruiz Macío, ocurrido en septiembre de ese año, es el hombre que les mencionaba o sea se desencadena todo lo que Rafa menciona acerca de los asesinatos de, de nuevos movimientos sociales, de violencia entre el narco y el gobierno y aparte más asesinatos de personas que estaban en el poder o que eran importantes en cuanto a la política y a la opinión pública, entonces ¿esto qué significa para todos? Terror, o sea todos estamos sometidos a un terror en el que es imposible salir porque necesitamos ayuda, necesitamos ver que tenemos que aprender de ello, no temerle para toda la vida porque si no nos fregamos doblemente, o sea, si seguimos ahí sometidos a ese lugar oscuro en el que recordamos que todo lo que nos ha dolido siempre va a permanecer en nuestras heridas, o sea, siempre va a estar con nosotros apegado y no nos va a ayudar de nada, pues estamos muy fregados, compañeros, amigos y personas queridas que me escuchan. Entonces, aquí dice también esto último que quiero ya mencionar acerca de la muerte de Colosio. La muerte de este hombre contribuyó a sonar las alarmas para que la clase política negociara cambios de fondo al sistema electoral que hoy son una fortaleza. Si no hubiera fallecido, quizá no habría una crisis económica y quizá tampoco habríamos tenido una reforma electoral tan profunda como la de 1996, que surge en parte como respuesta a la crisis del 94. Quizá con Colosio presidente la, alterna la alternancia habría venido después, no en el 2000. Así que todos los sucesos hubieran cambiado, ¿no? 2020 sería otra cosa completamente. Capaz si sí, es una broma, pero capaz si está en México no habría COVID, ¿no? Casi casi si sí, Luis Donaldo Colosio hubiera sido presidente. <risa> ya sabe que eso es de manera irónica. Eh, pu pudieron haber pasado muchas cosas y nosotros pudimos no haber aprendido nunca. Entonces pues sí hay que ver todas estas percepciones y estos lados acerca de estos magnicidios, más el último, porque pues es el más reciente, el que mucha gente recuerda todavía. Yo siento que hay mucha gente, pues de edad más grande que yo, que tuvo la oportunidad o la desgracia de vivir este suceso y, y pues tal vez recuerdan estar enfrente de la tele viendo esto, ¿no? Viendo al noticiero y yo vi esa parte del noticiero en el que un representante del PRIM hace mencionar cómo el licenciado Luis Donaldo Colosio, ha fallecido. Y la gente, se crea una conmoción en esa escena de tanta gente que había ahí, políticos, personas, o sea, comunes, ciudadanos, y es muy doloroso ver eso. O sea, lo sientes con ellos, lo sientes con ellos, porque pues, todos realmente al final somos del mismo país, del mismo México, y necesitamos una mirada de esperanza, siempre. Ya les dije, México, somos codependientes en una persona. Y es lo que nos ha maldecido toda, no sé si se dice maldecido maldicho, maldecido, toda la vida. Y espero que en algún momento cambie y nos demos cuenta que con esa codependencia no hemos llegado a ningún lado y no vamos a tener nada de respuestas. Tenemos que trabajar en nosotros y en lo que está a nuestro alrededor. No nada más esperar que alguien venga a salvarnos, porque así no ocurre. Es lo mismo como una persona individual, ¿no? O sea, no esperes a que alguien te venga a salvar de tus desgracias o de tus problemas, porque eso nadie lo va a hacer. Cada quien está en su propio mundo y en su propio rollo. Entonces, pues bueno, con esto voy a terminar el día de hoy. Ojalá les haya gustado. A mí me encanta hablar sobre estos temas y de México y la historia y todo este rollo. Entonces, eh, espero que se la hayan pasado bien y aparte me gustaría escuchar sus opiniones. De verdad, me encantaría. Estoy un poco atrasada con los podcasts y ya lo sé, pero sí ha sido muy pesado últimamente todo lo que he tenido que hacer, pero de verdad los, les prometo que estoy a punto de subir los podcasts. Y también lo pueden encontrar en Siglo Neón en la página de Instagram, arroba Siglo Neón, así tal cual. Ahí está todo para que ustedes puedan ver los episodios pasados. Muy bien, muchísimas gracias y espero que nos escuchemos el siguiente fin de semana. Ya les diré cuándo y díganme su opinión acerca de la fecha. Gracias y hasta luego.